0: 两天呢，无意间看到一个榜单啊，说是今年双十一什么玩意儿卖的最好，咱也不知道这榜单是不是官方的，你姑且当真的来看吧。哎，挺有意思啊，卖的最好的呢，除了就是女性平时的衣服、鞋子、包啊，还有就是化妆品这些毫无惊喜的，因为每个直播间都会卖啊，而且女性朋友们囤这玩意儿有瘾
1: 。你就好像
0: 我特别喜，我如果特别喜欢某个。某个牌子这个眼影的粉质，我就把它所有的颜色都来一遍啊！没办法，钱就是这么没的啊。再有就是一些零食，这男女通用。还有一个分支男女通用，你们估计是想不到，他是男的女的都会买这个玩意儿啊，估计想不到是什么，就小小小雨伞啊，就。你你你们要是理解成那个防雨的小雨伞也，也也也并非不可以哈。这不懂了，这期你可以出去了，看吧
1: 。<笑>
0: 那作为一个人文学家呢，楚浩是必须要考虑一下真的。那这能说明了什么呢？说明我们对对吧？咱古人都说“保暖思淫欲”，这吃现在的物质条件好了，吃饱了喝足了，精神方面呢、啊，这马斯洛的这个需求啊，金字塔精神方面的需求就开始哎往上统一了。<笑>这就是人类的矛盾点哈，就是。我们很喜欢那种事情带来的愉悦，但是不喜欢那种事情愉悦过后所带来的副作用
1: 。所以小
0: 雨伞这种东西啊，你看用了又方便，还不是很贵。哎，不不，不过真的某些零点零一还确实挺贵的，那玩意儿，哎呀，就是简单易得吧。哎，这所以说销量还是非常不错的。那么你看，像我这种考虑事情喜欢往远了考虑的，想东西想的比较多的这种人哈、啊。干啥呀？你们你承认不承认？楚老师就是一个善于思考的人嘛，对吧？<笑>我就想到了一个问题，现在你们说网购这么方便啊，再往前推，哪怕网购没这么方便的时候，各大药店呀，然后呢，超市里面也都有卖的啊、哎。虽然我到现在都不知道为什么这个东西它在超市要和口香糖放在一起
1: ，<笑>
0: 可能可能是因为。都是一种材料错的，我想起来很久很久很久很久之前啊，听过的一个老段子。各位，如果你们听，就是随随口一说啊，如果你们听过的话，你们可不可以装作没有听过的样子对我笑一下哈？<笑>说是一个崇洋媚外的从国外回来的一个一个人啊，就满脑子都是啊，外国的月亮比中国要圆啊，就说，哎，你们你看你们常年生活在国内啊，你们这个吃完虾的虾壳怎么处理啊？扔掉啊 ？No No No， 在我们那边啊，都是做成虾粉，然后再卖到国内。然、啊、后就是国咱们同胞有点已经有点不高兴了，但仍然保持着礼貌。那你们吃完的橘子皮怎么处理啊？这个这个外国回来的又问，扔掉啊 ？No No No， 我们都是做成橘子粉冲水，然后再卖到你们国内。那你们嚼完的口香糖都怎么处理啊？包好纸扔掉啊？分类啊 ？No No No， 我们都是做成小雨伞再卖给你们。就咱们国人终于反击了，那你们用完的小雨伞都怎么处理啊？扔掉啊 ？No No No， 我们都是做成口香糖再卖给你们。小雨伞这个玩意儿啊，其实早在咱们国家六六六十年代吧，六七十年代就已经有生产了啊。我这看了一个图片，这真真的是考古啊！这个咱们科学性的来理解这个事儿哈，背后还写着使用方法，对，然后那个避免针扎。避免靠近尖锐物品，避免火烧，而且这个东西当时它是能反复使用的，用完之后请清洗干净，然后卷起来，放到这个滑石粉里面
1: 。所以说，这这些东西
0: 对于咱们来说，就是基本上生活里面已经是不可或缺的了哈。那这操这些古人的心是吧？你就说我现在听到一些古人的故事啊，我感动了，是不是？这操我古人的心，你说咱们的这些祖先们，咱就不说国内国外吧啊。自打呢学会直立行走之后，咱们的祖先是怎么在愉悦和副作用之间保持这个平衡的？哎，我查了一些资料，咱们今天就来科普一下啊。严肃认真的科普好吧？想歪的去给我面壁哈、啊！我这么努力的教你们知识，教你们知识，你们一个二个的啊，说我是臭流氓！哎呀，你们再这么误解我，以后这种科普没
1: 了啊！<音乐>其实呢，
0: 我这个翻阅了不少的典籍啊，也看了不少的书。古代就是防止副作用啊，其实是有很多种门派的。咱们一个一个的门派来揪出来谈，好吧？咱们看啊，首先。叫借助外力派，这个外力是真的有外力呢，还是某一种玄学呢？咱们往下开始分析，好吧哈。所谓借助外力，就是靠运动避免产生副作用的。这个啊，咱们还要往你看，跟咱们中国并称文明四大古国其中之一的古希腊，古希腊时候的医生。会建议女生在嗯嗯结束之后蹲下来打个喷嚏，或者蹦跶一会儿，来让小蝌蚪，对吧？你们懂的啊，就是，不不别别别别别去你想去的地儿。啊
1: 。<笑>
0: 对了，古希腊它玄到什么地步呢？他们还有一个闭气法。就是你屏住呼吸，他们会赞成啊！就是这个一一口，可能跟咱们祖先的那个练气有点像啊。你们有兴趣可以去看一下那个漫威的烂片的上气的》呢。呸，我没说烂片啊，漫威的烂，绚烂的意思。那个上气啊，就是一口气在你的体内来回涌动。你闭气了，哎，你能憋死小蝌蚪？对，据说是只要闭气就能够阻止这个蝌蚪进入体内。除此之外呢，十世纪左右的波斯人认为七和九这两个数字特别的吉利，咱也不知道为什么吉利啊，没有为什么，人家喜欢，对吧？要不说每一个种族都有他们一个图腾呢，这图腾可以是任何玩意儿。有拿蛇的，咱们中国就是龙，是吧？哈，还有凤，还有一些拿一些数字，还有据说拿那个臭鼬，就是獾或者是是什么东西呢当图腾的，就都有哈、啊，不奇怪。尊重人的文化，对吧？咱也不知道为什么，十世纪的波斯人认为七和九非常吉利，所以每次，呃，之后呢会跳七次或者九次来防止副作用，不过效果基本为零啊。你但是那时候科学不发达，人们不知道这个小蝌蚪进入体内，它要经历一些什么，它要经历什么样的波折和磨难哈？觉得蹦一蹦就能给它蹦下来，闹呢，开玩笑
1: ，<笑>对吧
0: ？我之前跟大家科普过啊，有人就说，哎，为什么？我曾经我在出生的时候，我是所有当中游的最快的。我告诉你们，不是，前面游的最快的负责干什么？负责把那个女性的那个就是你们懂的、啊、那个细胞。外面的那一层蛋白给它融掉，而你是你不是最快的，你是最幸运的那个，就是你的前辈们、你的哥哥姐姐们把它融掉之后，哎，你到那儿砰，刚好就进去了，所以你是运气最好的一个。但咱也不知道为什么那些细胞们啊，运气最好的一个，对吧？就是、我，他那么努力，那么幸运，为什么我是个废物呢？这是个哲学问题啊！我想想，可能是因为吧，光出生，光就是赶上那个好日子，就他娘的用尽了我一生所有的运气。<笑>所以他们根本不知道小蝌蚪有多努力，妄图通过一些外力加玄学的方式啊，改变人的运行的周期，呃，这,这些规律，这个非常的不现实啊！但是也确实用了很多年，自成一派嘛。那时候什么都不懂，你说那能能怎么着呀？说不定可能有人就是因为这个。这咱现在看来呢，可能是发育不全，往那一蹲，哈球一个喷嚏，把自己孩子喷没了，别人就说<笑>哦嘿，管、哎、用，管用，哈哈说用它啊，加油！<笑>这个是不会影响小蝌蚪的，所以啊，这个外力门派呢，就随着时间的长河，慢慢的就被淘汰掉了哈、啊。虽然说咱们现在看来这种方法有些无稽之谈啊，甚至我们在现在这个科学技术高度发达的今天，我们看曾经早祖的那些方式都特别的，就一言难尽。但问题是不能不可否认，人家确实一直是在研究，在向着真理不断的前行。虽然中间走了一些弯路哈、啊，这些弯路在我们看来，我靠，好沙雕啊 ！OK， 第二个派别出现了，叫什么呢？刚才那个叫外力派，这个叫什么？乱七八糟。咱们可以称之为“乱七八糟之图腾之玄学之佩戴派”，佩戴，这就好像是怎么说呢？其实这这这种这这种玄学，现在我们还在用啊。咱们可能是身上挂块玉啊，就保平安啊。你挂个貔貅，因为貔貅就这个嘴小屁股大，就是进了财之后拉不出来，这玩意儿守财什么的。现在我们还在用，老祖宗也用这种方法用来避孕。当然了，咱们也知道基本没什么作用哈，就是挂挂个装饰品，就干什么？让我们不断心理暗示吗？心理暗示，然后把这个副作用给整没了是吧？依然还是希腊人，他们认为手握柳枝就能避孕，柳枝对你握个柳枝儿就能出溜了是吗？好样的啊！到了中世纪。人们还相信，只要戴上野兔的菊花做成的项链，咱也不知道那么一个奇怪的部位啊，说不定褶皱过多，里面还会夹杂着一些难以名状的物体。咱不知道为什么这个玩意儿能起到防副作用的作用
1: ，对
0: 吧？把它做成这个，就就就真的就是护身符，还能驱邪呃驱逐邪恶。这种护身符里面呢，就是做成一个类似于小福袋一样的东西，一个包包里面放一些，你也永远不知道里面放什么哈。特别离谱，骡子的耳朵耳屎，黄鼠狼的蛋蛋，黑猫的骨头以及鳄鱼的粑粑。他们把这些东西放在这个小布袋子里面啊，用的时候绑大腿上，然后说是能够起到防止副作用的这个。其实呢，你要说它完全没有作用，我觉得这个不对啊。人家呢是为了什么？绑到大腿上，绑到大腿上呢，对吧？距离重要部位比较近。那么呢，就是你的伴侣呢，一靠近就会闻到这些烂东西发出了那股腐烂的味儿，一闻到这种味儿，你们要知道啊，人在聚精会神的时候，任何一样东西都可以打断他，所以你知道，让你的伴侣，嗯，突然一下一蹶不振，哎，从根本上就解决副作用，挺好啊，古人还是有智慧的，哎，大智慧你们懂吗？什么叫釜底抽薪？厉害。慢慢的，人们也发现这玩意儿，它其实也就是一个心理作用。你说、啊，你你用你的心理可能会帮你战胜一些病痛，但是你的心理能够让你避免副作用，或者甚至说有了一个副作用之后，我把它变没嘛？啪，没了，这好像不太现实哈。OK， 随着历史车轮滚滚而行，人类的这个科学技术以及医术不断的发展，慢慢的大家摒弃了这个玩意儿哈。当然了，美好的愿望还是存在的，就像我们现在也会带一个什么护身符，这个寄托自己的呃一些理想是没有任何问题的，但是你不要指望它又能有什么用。动好吗？你比方说你是个穷逼，天天不想动，啪，你带个貔貅，明天就能中五百万，呵呵呵，你做梦呢哈，不可能对吧？慢慢的，人们就哎，还是仍然在弯路上不停的绕绕绕啊。咱们现在说起来可能是比较轻松的一件事情，但是说不定人们走了几千年的弯路。有请第三个派别，第三个派别类似于七伤拳，一练七伤，七七七者皆伤。嗯，就是我为了避免副作用，我制造更大的副作用来避免这个小副作用，以至以至于小副作用没了，大副作用引起了更大的副作用
1: 。我们称之
0: 为伤身派。怎么伤呢？对自己太狠了，还是古希腊？别问为什么啊！这人一旦活的就是，这个民族历史源远,远长了，故事自然就多。故事一多呢，加上人家又会写的、能编的话，流传下来的话就更多啊！依然是古希腊，有一个特别狠的办法。西方医学的奠基人叫希波克拉底，希波克拉底，咱也不知道为什么，还有苏格拉底，他们都喜欢叫底啊。咱知道，可能是因为底层逻辑，他们搭建了大家的底层逻辑吧，所以叫拉
1: 底。大概，
0: 希波克拉底。发明的加热球球的避孕法，就是把你们那个男性的那那,那两个圆圆的东西啊，放到四十多度水里面煮，大概四十五分钟左右
1: 。
0: 这岂止是七伤啊！这已经不是七者皆伤了，这是从根本上断子绝孙呢、啊。四十多度，你还要恒温啊！你底下不能烧着火，万一万一烧到一百温水煮青蛙，慢慢什么都没有的感觉当中啊，就是。你不知不觉当中变成了一个不可能有后代的男人。某天发现胡子掉了，说话声音越来越细。老公，我们睡吧。啊，我还不困。其实也对啊，好像也是从根本上解决了副作用哈。古埃及也有类似办法，他们会让这个女性坐在大锅上，然后加热锅里面的这个熏香，哎，就是那种蒸汽法，用挥发的气体熏进身体。达到消灭小蝌蚪的作用，不过这个效果嘛，反正跟那个男性差不多啊。你看，古代就会有就有端水大师，一碗水端平。我男人受罪，你女人也别想闲着。我这边烫你蛋，那边我就我我我我就熏你腿。除了烫的皮肤通红啊，说不定还会起点水泡之外，其实好像也并没有什么作用。咱也不知道这玩意儿到底是怎么来的，哈。哎，有点同情古人了。<笑>好的，这期如果还健在，我会给你们出下一期，好吗？咱们还是老规矩啊，爱你们，比、嗯、心。